0: cordial saludo a todos ustedes Entonces es una fortuna Realmente poder estar leyendo estos libros En medio de este planeta de Esta realidad que estamos viendo Tan monstruosa, tan horrible Tan desgraciada, tan miserable Tan pesada no El ser humano cada vez es más degradado Más infeliz más loco, entonces vamos a seguir leyendo este Chitan y ya que estas lecturas, es, aunque no entendamos nada, lo digo por mí, eh, son muy refulgentes, muy deslumbrantes, entonces vamos a leer, vamos a continuar leyendo los versos del capítulo número 5, la gloria de Sionitiananda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yae, yae, si chaitanya, yae, nityananda. Yae, a veita, chandra, yae, agura, brinda. Verso 36. ¿Dónde se ha dicho que los enemigos del Señor y los de otros alcanzan el mismo destino? Es en relación con la unidad fundamental del brahman y si Krishna esto puede comprenderse con la analogía del sol y su luz en la cual el brahman es como la luz del sol y Krishna mismo es como el sol significado este verso es del Bhakti Rasambrita Sindhu de Rupa Goswami, que más tarde trata este mismo tema en su Lago Agavatambrita Purva 5.41. En este último se refiere al Vishnu Purana donde Maitreya Muni preguntó a Parasara en relación a Jayavijaya cómo sucedió. Kiran Yakachipu se convirtió después en Ravana y disfrutó de más felicidad material que los semidioses sin alcanzar la salvación, mientras que cuando se convirtió en Pala, peleó con Krishna y murió, obtuvo la salvación y se fundió en el cuerpo de Sri Krishna. Para eso contestó que Irán de no pudo reconocer a Sri Nisinhadeva como Sri Vishnu, creyendo que Nisinjadeva era alguna entidad viviente que había alcanzado a aquella opulencia debido a actividades piadosas. Al ser dom dominado por la pasión de la pasión, por la de la pasión consideró que Nisinhadeva era una entidad viviente común y no pudo comprender su forma. Sin embargo, como Irán Yacachipú había muerto a manos de Nesinjadeva, en su vida siguiente fue Ravana y poseyó una opulencia ilimitada. Siendo Ravana, tuvo un ilimitado goce material y no pudo aceptar a Sir Ram como personalidad de Dios. Por tanto, aunque murió a manos de Rama, no alcanzó su ayuya, la unidad con el cuerpo del Señor. En su cuerpo de Ravana, estuvo excesivamente atraído a la esposa de Rama, el Yanaki, y a causa de esta atracción, fue capaz de ver a Sri Rama. Pero en lugar de aceptar a Sri Rama como encarnación de Vishnu, Rama, Ravana, pensó que era un ser viviente común. Y al morir a manos de Rama, alcanzó el privilegio de nacer como Sisupala, que poseyó tan inmensa opulencia que llegó a creerse rival de Krishna. Aunque Sisupala siempre tuvo envidia de Krishna, pronunciaba frecuentemente el nombre de Krishna y pensaba siempre en los hermosos rasgos de Krishna así pues al cantar y pensar constantemente acerca de Krishna aunque fuese desfavorablemente se limpió de la contaminación de sus actividades pecaminosas cuando el chakra de Sudarsan de, el chakra de de Krishna mató así su pala como un enemigo su constante recuerdo de Krishna disolvió las reacciones de sus vicios y alcanzó la salvación, llegando a ser uno con el cuerpo del Señor. De este incidente se puede sacar la conclusión de que hasta aquel que piensa en Krishna como enemigo y muere a manos de él puede liberarse, llegando a ser uno con el cuerpo de Krishna. ¿Cuál es entonces el destino de los devotos que piensan siempre en Krishna de una manera favorable, como su señor o amigo. Estos devotos alcanzarán una situación mejor que en el Brahma loca, la refulgencia corporal impersonal de Krishna. Los devotos no pueden estar situados en la refulgencia del Brahman impersonal, en la cual desean fundirse los impersonalistas. Los devotos son llevados a Vaikunta loca y Krishna loca. La conversación entre Maitreya y Parasaramuni se centraba sobre si los devotos descienden al mundo material cada milenio, como Yae Villaya, que fueron maldecidos por los kumaras a este efecto. En el curso de estas enseñanzas, a Amaitreya, Suriranya, Cachipú, Ravana y Sisupala, Parázara no dijo que estos demonios habían sido anteriormente Yae Villaya. Simplemente describió la transmigración a través de tres vidas. No es necesario para los habitantes de Beikunta venir y asumir los papeles de enemigos de la suprema personalidad de Dios en todos los milenios en los que él aparece la caída de Yahé y ocurrió en un milenio determinado en un milenio determinado Yahé no vienen todos los milenios para actuar como demonios pensar que algunos miembros del séquito del Señor caen de vaicunta cada milenio para ser demonios es totalmente erróneo la suprema personalidad de Dios tiene todas las tendencias que se pueden encontrar en la entidad viviente porque él es la entidad viviente principal, por lo tanto, es natural que a veces el Señor mismo desee luchar. Lo mismo que Él tiene la tendencia a crear, disfrutar, hacer un amigo, a aceptar a una madre y a un padre. También tiene la tendencia a la lucha. A veces, terratenientes y reyes importantes tienen luchadores con los que practican la lucha simulada. Y visnu toma disposiciones parecidas Los demonios que luchan con la suprema personalidad de Dios en el mundo material Son a veces miembros de su séquito Cuando hay escasas de demonios Y el Señor desea luchar Instiga a algunos de los habitantes de Vaikunta A que vengan y desempeñen el papel de demonios Como se dice que si su pala se funde en el cuerpo de Krishna Hay que señalar que no se trataba en este caso de Yaya o Vijaya. Él es realmente un demonio esto está muy interesante, ¿no? siempre había pensado que si su pala era Yaya, o Yaya, ¿no? Uno de estos porteros del cielo, ¿no? Esta es una historia que hay en el Bhagavad, de que había unos porteros del, del planeta celestial, del, del planeta Vaikunta que fueron maldecidos por unos sabios, por unos sabios en forma de niños, de bebés, porque no los dejaron entrar, dijo, desciendan al mundo durante tres vidas como demonios. Y entonces estas tres vidas eran. Eh, primero, Idan eh, Yacchipu, y Nan Yaksa, luego Ravana y Kubbakarna, y por último, Sisupala y Dantabakra. Pero aquí está diciendo que no, que es realmente un demonio, nada más. En su Bhagavatam y la Sanatana Goswami ha explicado que alcanzar la salvación fusionándose con la refugencia del Brahman del Señor no puede aceptarse como el mayor éxito en la vida, puesto que los demonios como Kamsa que fueron famosos por matar a brahmanas y vacas, alcanzaron esta forma de salvación. Para los devotos esta salvación es abominable. Los devotos están realmente en una posición trascendental, mientras que los no devotos son candidatos a condiciones de vida infernales. Siempre hay una diferencia entre la vida de un devoto y la de un demonio. Su comprensión espiritual es tan diferente como el cielo y el infierno. Los demonios tienen la costumbre de ser siempre maliciosos hacia los devotos y de matar brahmanas y vacas. Para los demonios fundirse en la refulgencia de Aramán puede que sea algo muy glorioso, pero para los devotos es algo infernal. La vida, de, la finalidad de la vida del devoto es alcanzar la perfección en el amor a la suprema personalidad de Dios. Los que aspiran a fundirse en la refulgencia de Aramán son tan abominables como los demonios. Los demonios que aspiran a relacionarse con el Señor Supremo para ofrecerle servicio de amor, los devotos, perdón, los devotos que aspiran a relacionarse con el Señor Supremo para ofrecerle servicio de amor trascendental, son muy superiores. Obvio, entonces pues es muy obvio. Verso 39, 38 no tiene significado. Más allá de la religión, más allá de la región de la ignorancia, la manifestación cósmica material, se encuentra el reino de Siddha loca. Allí ven los sidas absortos en la bienaventuranza del Brahman. Los demonios a los que mata el Señor también alcanzan ese reino. Siddha loca, Siddha loca. Siddha significa perfección. Siddha, un Siddhi es una perfección. significa otama significa oscuridad. El mundo material es oscuro y más allá del mundo material está la luz. En otras palabras, después de atravesar toda la atmósfera material, está la luz. Se llega al luminoso cielo espiritual cuya refulgencia impersonal se conoce como Sida Loca. Los filósofos mayavadis que aspiran a fundirse en la suprema personalidad de Dios, al igual que la gente demoníaca, que es matada por Krishna y Kamsa y su pala, como, como Kamsa y su entran en esta refulgencia Brahman. Los yoguis que alcanzan la unidad por la meditación, según el sistema de yoga de Patanjali, también alcanzan ansiedad loca. Este es un verso del Brahman Dapurana. Entonces, un demonio que piensa en Krishna todo el rato le va mejor que un yogi, ¿no? En este cielo espiritual, a los cuatro lados de Narayana están las segundas expansiones del grupo cuádruple de expansiones Dvaraka, de Dwaraka. Significado, en el cielo espiritual hay una segunda manifestación de las formas del grupo cuádruple de Dwaraka, procedentes de la morada de Krishna. Entre estas formas, que son todas ellas espirituales e inmunes a las modalidades materiales, el señor Baladeva está representado como Mahasankarsana, las actividades del cielo espiritual se manifiestan por la potencia interna de la existencia espiritual pura. Se expanden en seis supulencias trascendentales. Todas ellas manifestaciones de Mahasankarsana, que es el principal receptáculo y objetivo de todas las entidades vivientes. A pesar de pertenecer a la potencia marginal conocida como Shiva Shakti las chispas espirituales conocidas como entidades vivientes están sometidas a las condiciones de la energía material es a causa de la relación de estas chispas tanto con la con la potencia eh, interna del señor como con la externa por lo que se les conoce como se les conoce como pertenecientes a la potencia marginal es decir las almas espirituales no son del todo espirituales ¿no? están como en la mitad entre de lo espiritual y lo material, ¿no? por eso se llaman las jiva shaktis, al, con, al, al considerar las cuatro formas de la absoluta personalidad de Dios conocidas como Asudeva, Sankarsana, Prado y Niruda, los impersonalistas con Sri Sankaracharya a la cabeza han interpretado los aforismos del Vedanta Sutra de una manera de, adecuada para la escuela impersonalista, sin embargo, para los de Brindavan ha replicado de manera ha replicado de manera apropiada a los impersonalistas en su lago Bhagavatam Brita, que es un comentario auténtico sobre los aforismos de los Vedanta Sutras el Padma Purana tal como cita Sila Rupa Goswami en su lago Bhagavatam Brita, describe que en, su, que en el cielo espiritual hay cuatro direcciones que corresponden al este, oeste, norte y sur en las que se sitúan Vasudeva Sankarsana, Niruda y Pradyumna, las mismas formas también están situadas en el cielo material. El Padma Purana también describe un lugar en el cielo espiritual conocido como Veda Vati donde reside Vasudeva. En el Visnuloka, que están por encima de Satyaloka, reside Sankarsana, Mahasankarsana. Mahasankarsana es otro nombre de Sankarsana. Pradyumna vive en Duaraka y en Irudayase, en el lecho eterno de cesa conocido generalmente como Anantasaya, en la isla de Suetadip, en el Océano de Leche. Basudeva, Sankarsana, Pradyuna y Aniruda constituyen este segundo grupo cuádruple, son puramente trascendentales. Significado, si pasan Sankaracharya ha explicado la forma cuádruple, el Chaturbyuha, de un modo engañoso en su interpretación del aforismo del segundo Kanda del capítulo segundo del Vedanta Sutra en los versos 41 y 47 de este capítulo de de Si la Krishna descairas Goswami responde a las engañosas objeciones de Cipasa sobre el carácter personal de la verdad absoluta. La suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta, no es como un objeto material que puede conocerse por medio de lo conocimiento experimental o percepción de los sentidos. En el Pancharatra Narayana explica esto a Shiva, pero Sankarsana, la encarnación de Shiva, bajo la orden de Narayan, su señor había de engañar a los monistas para, para apoyar la extinción final. En el estado condicionado de la existencia, todas las entidades vivientes tienen cuatro defectos básicos, uno de los cuales es la propensión a engañar. Sankaracharya ha llevado al extremo esta propensión al engaño para desviar a los monistas. En realidad, la explicación de las formas del grupo cuádruple que se da en las escrituras védicas no puede comprenderse por medio de la especulación del alma condicionada. Las formas del grupo cuádruple deben aceptarse, por tanto, exactamente tal como se describe. La autoridad de los Vedas es tal que incluso si algo... No se comprende, debido a una percepción ilimitada, hay que aceptar la enseñanza védica en lugar de crear interpretaciones adaptables a la comprensión imperfecta. Sin embargo, en su Sarirakabhaisya, Sankaracharya ha acrecentado el malentendido de los monistas. Las formas del grupo cuádruple tienen una existencia espiritual que puede ser comprendida en Vasudevasatva, Sudasatva abundancia o bondad sin cualidades, pero acompaña a la completa absorción, que acompaña a la completa absorción en la comprensión de basudeo. Las formas del grupo cuádruple que poseen plenamente las seis supulencias de la Suprema Personalidad de Dios son los disfrutadores de la potencia interna. Pensar que la absoluta personalidad de Dios está afectada por la pobreza o que no tenga potencia eh, o en otras palabras que sea impotente es sencillamente una canallada. Esta canallada es la profesión del alma condicionada y aumenta su desconcierto. Así es porque como que en la escuela impersonalista, los ancaritas hablan de que las entidades vivientes, ellos son monistas, ¿no? Entonces dicen que Dios y, y la entidad viviente son uno, son el mismo. Eh, entonces ellos dicen que el, así como un hombre rico puede volverse de repente un hombre pobre, entonces Dios también puede volverse eh, débil o impotente y convertirse en una entidad viviente como, como cualquiera, no entonces por eso ellos dicen que el ser humano o el alma, el alma condicionada se le llama Dar, daridra narayan, o decir narayan como indigente o Narayan como limosnero, algo así. <ríe> Tienen esa, esa, esa explicación. Entonces, aquí dice la Prabhupada que esto es una canallada, porque Dios nunca será impotente, Dios nunca será un pobre, ¿no? nunca será indigente. Esta canallada es la profesión del alma condicionada y aumenta su desconcierto. El que no puede comprender la diferencia entre el mundo material y el mundo espiritual no está capacitado para examinar o para saber la situación de las formas trascendentales del grupo cuádruple. En su comentario al Vedanta Sutra, su Santidad Siparat, Sankaracharya ha hecho un vano intento de anular la existencia de estas, de estas formas del grupo cuádruple en el mundo espiritual. Increíble, ¿no? O sea, dice que escribe canallades, pero aún así le llama santo su santidad. Sankaracharya dice que los devotos de la Suprema Personalidad de Dios, Vasudeva Sikrishna, Sikrishna es única... que es... es única, no entiendo que está libre de las cualidades materiales y que tiene un cuerpo trascendental lleno de dicha y existencia eterna. Él es la meta final para los devotos que creen que la suprema personalidad de Dios se expande en cuatro formas trascendentales, Vasudeva, Sankarsana, Pradyuna y Naniruda. De Vasudeva, que es la expansión primaria, derivan Sankarsana, Pradyuna y Aniruda, en este orden. Otro nombre de Vasudeva es Pramatma. Otro nombre de Sankaracharya, de Sankarsana, es Jiva, la entidad viviente. Otro nombre de Pradyumna es mente y otro nombre de Aniruda es Hankara, ego falso. Entre estas expansiones se considera Avasudeva como el origen de la naturaleza material. Por tanto, Sankaracharya dice que Sankarsana, Pradyumna y Aniruda deben ser creaciones de esta causa original. Ah, bueno, entonces ahí ya, esos son los juegos que hace palabras palabras Sankaracharya, ¿no? Que no es que sean los creadores de la causa material, sino que son creaciones de esta causa original. O sea, que la, causa, que el, la materia crea estas, estas creaciones. Es decir, estas cuatro formas de, de la suprema personalidad de Dios, que son el Chatur, Sankarsana, Vasudeva, ¿cómo se llama? Vasudeva, Sankarsana, Pradivina y Aniruddha. Las grandes almas afirman que Narayan, a quien se le conoce como Paramatma o Superalma, está más allá de la naturaleza material, y esto concuerda con las afirmaciones de las escrituras védicas. Los mayavadis también admiten que Narayan puede expandirse en varias formas. Sankara dice que no intenta discutir esa parte de la comprensión de los devotos, pero que debe protestar ante la idea de que Sankarsana haya sido producido a partir de basudeo. Pradyumna de Sankarsana y Aniruda de Pradyumna, porque si se entiende que Sankarsana representa las entidades vivientes creadas del cuerpo de Azuda, las entidades vivientes no podrán ser eternas. Se supone que las entidades vivientes se liberan de la contaminación material cuando se ocupan en una prolongada oración de la suprema personalidad de Dios en el templo. Leen las escrituras védicas y practican yoga, y actividades piadosas para alcanzar al Señor Supremo. Pero si las entidades vivientes hubieran sido creadas a partir de la naturaleza material, en un momento concreto no serían eternas y no tendrían la posibilidad de liberarse ni de relacionarse con la Suprema Personalidad de Dios. Cuando una causa se anula, sus resultados se anulan también. En el segundo canto, en el segundo kanda del capítulo segundo de la Vedanta Sutra, Acharya Vedavyasa también ha rechazado la concepción de que los seres vivientes hayan nacido en algún momento. Nadmasrutet ni tiatuat chataviat. Puesto que las entidades vivientes no han sido creadas, tienen que ser eternas. Sankaracharya dice que para los devotos, pradyumna, que se considera como la representación de los sentidos, brotó de Sankarsana que se considera como la representación de la entidad de vivientes, pero nosotros no podemos tener la experiencia de que una persona pueda producir sentidos. Los devotos también dicen que hay una broto de aniruda, que se considera la representación del ego, pero Sankaracharya dice que a menos que los devotos puedan probar de qué manera el ego y los medios de conocimiento puedan generarse de una persona no puede aceptarse tal explicación del Vedanta Sutra, porque ningún filósofo acepta los sutras de esa manera. También dice Sankaracharya que no puede aceptar la idea de los devotos de que Sankarsana, Pradyumna y niruda sean tan poderosos como la absoluta personalidad de Dios, completos en y supulencias de conocimiento, riqueza, fuerza, fama, belleza y renunciación, y libres del defecto de la generación en un momento determinado incluso si son expansiones plenarias que han queda el defecto de generación basura de, San Car, de Sankarsana, Praduna para de una generuda al ser personas individuales distintas no pueden ser una por tanto si se les acepta como absolutos plenos e iguales tiene que haber muchas personalidades pero no es necesario aceptar que haya diversas personalidades porque la aceptación de un dios omnipotente es suficiente a todo efecto. La aceptación de más de un Dios contradice la conclusión de que el Señor va a su deba la personalidad, la absoluta personalidad de Dios es único y sin igual. Incluso si aceptamos que las formas del grupo cuádruple de Dios son idénticas, no podemos evitar el incongruente efecto de la no eternidad. A menos que aceptemos que hay alguna diferencia entre las personalidades, no tiene sentido la idea de que San Sankarsana sea una expansión de Vasudeva, Pradyumna sea una expansión de San Sankarsana y Aniruda sea una expansión de Pradyumna. Tiene que haber una distinción entre causa y efecto, por ejemplo, un cántaro es, un, es distinto de la tierra con la cual está hecho y por tanto podemos comprobar que la tierra es la causa y el cántaro el defecto. Si estas distinciones causa y efecto no tienen sentido, sin estas distinciones causa y efecto no tiene sentido. Además, los seguidores de los principios del Pancharatra no aceptan diferencia alguna de conocimiento ni cualidades entre Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna y Aniruda. Los devotos aceptan que todas estas encarnaciones son una, pero ¿qué tendrían que restringir la unidad a estas cuatro expansiones? Cuádruples. Por supuesto, no lo haríamos porque todas las entidades vivientes, desde Brahma a la hormiga insignificante, son expansiones de paz tal como está aceptado en todos los frutis y asmritis. También dice Sankaracharya, Sutta 45, que los devotos que siguen el Pancharatra afirman que las cualidades de Dios y el de Dios y el mismo Dios como poseedor de las cualidades son lo mismo, pero ¿cómo pueden afirmar la escuela Bhagavata? Que las seis opulencias, sabiduría, riqueza, fuerza, fama, belleza y organización son idénticas al señor Basudeo. Esto es imposible. Bueno, Sankaracharya, como que era un monstruo, ¿no? Era un teso. ¿no? Tipo muy bravo para la filosofía. Si no estoy mal, creo que Sankaracharya es una encarnación del señor Shiva. Y que se encarnó como el señor Shiva para alejar a la gente de los Vedas, ¿no? Creo restablecer a los vedas pero alejar a la gente de la devoción, no de los vedas sino de la devoción, porque querían era que lo que se quería era como que la gente se dedicara a actividades de materiales para poblar la tierra. En su lago Agavatambrita Purva Sila Rupa Goswami ha rebatido las acusaciones dirigidas a los devotos por Sipa Sankaracharya, referentes a la explicación que dan las formas de Vasudeva, Sankara Arsana y aniruda Rupa Goswami dice que estas cuatro expansiones de Narayan están, están presentes en el cielo espiritual, donde son famosas como Mahavasta. Maja, de entre ellos se adora Vasudeva dentro del corazón, por medio de la meditación, porque él es la deidad regente del sol, como está explicado en el Sino Bhagavatam. Sankarsana, la segunda expansión, es la expansión personal de Vasudeva para sus pasatiempos y puesto que él es el receptáculo de todas las entidades vivientes, a veces se le llama Jiva. La belleza de Sankarsana es mucho mayor que la de innumerables lunas llenas irradiando rayos de luz. Se le debe adorar como el principio del ego. Él ha investido a Nantadeva con todas las potencias de sustentación para la disolución de la creación. También se exhibe también también se a sí mismo como la superalma en Rudra, en Adharma, la personificación de la irreligiosidad, en Sarpa, las serpientes, en Antaka, llamará a Señor de la muerte, y en los demonios. Pradiumna, la tercera manifestación, su que surge de Sankarsana. Los que son especialmente inteligentes adoran esta expansión de Sankarsana. Pradiumna, como el principio de la inteligencia, a Dios a la fortuna siempre canta las glorias de Pradiumna en lugar en un lugar en el lugar llamado Ilabrita Barsa y siempre le sirve con gran devoción su tez a veces es dorada y a veces azulada como las nubes del monzón y es el origen de la creación del mundo material él ha conferido su principio creativo a Cupido y solo bajo su dirección que todos los hombres Semidosis y demás entidades vivientes tienen energía en su función generativa. Aniruda, la cuarta de las expansiones del grupo cuádruple, recibe adoración de los grandes sabios psicólogos como el principio de la mente. Tiene la tez semejante al tono azulado de la nube de lluvia. Se ocupa del mantenimiento de la manifestación cósmica, y es la superalma de Dharma, la deidad de la religiosidad. Los manos, progenitores de la humanidad, y los devatas, semidioses. La escritura védica, Moksha Dharma, indica que Pradyumna es la deidad de la mente total, mientras que Aniruddha es la deidad del ego total. Pero las afirmaciones anteriores referentes a las formas del grupo cuádruple están confirmadas en los Pancharata Tantras. En el lago Agatambrita hay una lúcida explicación de las potencias inconcebibles de las buenas personalidades de Dios, negando las afirmaciones de Sankaracharya, el Mahabharaja Purana dice todas las diversas expansiones de la Personalidad de Dios son trascendentales y eternas y todas ellas descienden una y otra vez a todos los diferentes universos de la creación material, sus cuerpos compuestos de eternidad, bienaventuranza, conocimiento, son sempiternos, no hay posibilidad de que se deterioren porque son, no son creaciones del mundo material. Sus formas son existencia espiritual concentrada, siempre completas con todas las cualidades espirituales y desprovistas de toda la contaminación material. Confirmando estas declaraciones, el Narada Pancharatra sostiene la infalible personalidad de Dios puede manifestar su cuerpo de diversas maneras, de acuerdo con las diferentes modalidades de adoración, lo mismo que la gema vaiduria, puede manifestarse con diversos colores como azul y amarillo, cada encarnación es distinta de todas las demás, esto es posible por la potencia inconcebible del señor, mediante la cual él puede presentarse al mismo tiempo como uno, como varias formas parciales y como el origen de todas estas formas parciales, Nada es imposible para sus, de, para sus potencias inconcebibles. Krishna es único y sin igual, pero se manifiesta en cuerpos diferentes, como afirma Nara en el canto décimo del Simad de Sima Bhagavatam. Es maravilloso, como dice dice así, es maravilloso en verdad que un Krishna sea al mismo tiempo diversos krishnas en 16 mil palacios, para aceptar 16 mil reinas como esposas. El Padma Purana también explica la misma personalidad de Dios, Tama, la persona original que está siempre desprovista de cualidades y contaminaciones materiales, puede exhibirse en diversas formas y al mismo tiempo yacer en otra forma. En el canto décimo del sima Bhagavatán se dice, Oh mi señor, aunque tú te manifiestas en formas diversas, tú eres el único y sin igual. Por tanto, los devotos puros, se concentran en ti y te adoran solo a ti. El Kurma Purana dice, el Señor es personal, aunque impersonal, es como un átomo, aunque grande, es negruzco, con los ojos rojos, aunque no tiene color. Según la lógica material, todo esto puede parecer contradictorio, pero si comprendemos que la Suprema Personalidad de Dios tiene potencias inconcebibles, podemos aceptar estos hechos como eternamente posibles enteramente posibles en él. En nuestra condición presente no podemos comprender las actividades espirituales ni de qué manera ocurren, pero aunque sean inconcebibles en el contexto material, no podemos descuidar estas concesiones contradictorias. Aunque aparentemente es inconcebible, es totalmente posible para el absoluto conciliar todos los elementos opuestos. El señor Bhagavatán establece esto en el canto sexto. Oh mi Señor, tus pasatiempos y diversiones trascendentales parecen inconcebibles porque no están ilimitados por la acción de causa y de efecto del pensamiento material. Tú puedes hacerlo todo sin ninguna actividad corporal. Los Vedas dicen que la verdad absoluta tiene múltiples potencias y no necesita hacer nada personalmente. Mi amado Señor, Tú estás enteramente desprovisto de cualidades materiales. Sin la ayuda de nadie, Tú puedes crear, mantener y disolver la manifestación material cualitativa entera. Y sin embargo, en todas estas actividades Tú no cambias. Tú no aceptas el resultado de tus actividades. Al contrario de los demonios y semidioses comunes que sufren o gozan a las reacciones de sus actividades en el mundo material. Sin ser afectado por las reacciones de la acción, tú existes eternamente con tu plena potencia espiritual. Esto no podemos entenderlo completamente, debido a que tú eres ilimitado en tus... En tus cualidades trascendentales, los filósofos y pensadores están abrumados por las manifestaciones contradictorias del mundo físico y las proposiciones de argumentos y juicios lógicos. Como están desconcertados por el malabarismo de palabras y turbados por diferentes cálculos de las escrituras, sus teorías no pueden alcanzarte a ti, que eres el gobernador y controlador de todos, y cuyas glorias están más allá de toda concepción tu potencia inconcebible te mantiene desapegado de las cualidades mundanas sobrepasando todo concepto de contemplación material tu conocimiento totalmente puro te mantiene más allá de todo proceso especulativo por tu potencia inconcebible no hay nada contradictorio en ti bueno, está muy largo este significado por eso vamos a parar vamos a dejar en, para la próxima el próximo episodio, muy interesante todo esto, muy deslumbrante, muy potente, no hay nada ahí que alegar, recuerdo a todos ustedes los canales de comunicación, el messenger de Facebook y de Sisuar Sanchakra y también por Instagram, Sisuar Sanchakra, ya, si ya tenemos a aquí, ya